0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt eine Sendung von Radio Wissen immer werktags um 5:10 Uhr Bayern 2 hörbar mehr vom Leben Es gab eine Zeit da war jedes Dorf in diesem unserem Lande mächtig stolz wenn es einen leibhaftigen Muselmann vorweisen konnte oder aber eine Muselfrau doch um an solche exotischen Wesen heranzukommen, musste man in der Regel auf in den Kampf. Gelegenheit dazu bot der Türkenkrieg. Als die Osmanen 1683 wieder einmal vor den Toren Wiens standen, rief der verschreckte Kaiser Leopold dem bayerischen Kurfürsten Max Emanuel zu Hilfe. Der machte seine Landeskinder mobil. Zu ihnen gehörten auch fünf Männer aus dem oberbayerischen Pähl in der Nähe von Weilheim. Tapfer schlugen sie die Türken in die Flucht. Bis nach Belgrad und Ofen, dem heutigen Budapest, folgten sie ihrem Fürsten. Mit Ehrenbezeugungen überschüttet, kehrten sie siegreich heim ins verschlafene Päl. Das ganze Dorf lief zusammen, um sie zu begrüßen. Sie rauchten türkischen Tabak aus türkischen Pfeifen. Einen Hund hatten sie auch mitgebracht. Er hieß Sultan. Im Mittelpunkt aber stand zweifelsohne ein gewisser Jörg Ball auf. Er hatte sich im Kriegsgetümmel ganz besonders hervorgetan. Und Beute gemacht hatte er auch. Einen türkischen Dolch zum Beispiel und eine echte Türkin. Da standen die Pähler nicht schlecht. So etwas hatten sie ihrer Lebtag noch nicht gesehen. Sie hatte ein gelbbraunes Gesicht und kohlrabenschwarze Haare. Auf einem Stuhl wollte sie nicht sitzen, sie hatte im Gras ihren Teppich ausgebreitet, von dem sie wohl gewünscht haben mag, dass er fliegen könne. Darauf saß sie in ihrer weiten Pluderhose mit untergeschlagenen Beinen und schaute mit dunklen Augen umher. Sie konnte nur ein paar Brocken Deutsch. »Komm, mein Täubchen!« Das hatte sie auf der weiten Reise gelernt. Von wem ist wohl unschwer zu erraten. Doch sie verstand auch ohne viele Worte, was der Jörg von ihr wollte. Er musste nur mit den Wimpern zucken, dann sprang sie auf die Füße, stellte sich demütig in gebückter Haltung vor ihn hin und stopfte ihm die Pfeife. Das ließ die Mannsbilder von Neid erblassen. Die stellte ja sogar noch Sultan, den Hund, in den Schatten. Daran sollten sich ihre Weiber mal ein Beispiel nehmen. Weit unten in Ungarn hatten der Jörg und seine Mannen Fatima, so hieß die Türkin, gefangen genommen. Sie war die Witwe eines ottomanischen Kriegsanführers, berichten die Quellen, will sagen eines türkischen Offiziers. Sie lassen allerdings offen, ob die wackeren Päler Fatima schon als Witwe vorfanden oder ob sie erst durch jene zur Witwe gemacht wurde. Sicher ist, dass der Jörg und seine Mitstreiter schon bald nach ihrer Rückkehr an der Roten Ruhr starben. Danach wanderte Fatima in die väterliche Obhut des Freiherrn von Berndorf, welcher sie auch bewog, den Muhammedanismus, wie man damals sagte, aufzugeben. Er sorgte dafür, dass man seinen Schützling im rechten Glauben unterwies. Und willfährig, wie Fatima war, wurde sie katholischer als die ohnehin schon erzkatholischen Päler. Nach fünfjährigem Aufenthalt läuteten dann die Glocken. Am 26. August 1688 taufte Pfarrer Moosmeier die erste Türkin in Pähl. Fatima durfte sie natürlich nicht mehr heißen. Sie musste sich nun nach ihrer Taufpatin, der Freifrau von Berndorf, Maria Anna nennen. Heute noch heißt ein Haus in Pähl zum Türken. Dort soll Fatima gewohnt haben. Später zog sie nach Weilheim, wo sie mit 86 Jahren als wohlachtbare und tugendsame Frau starb. Ob sie auch glücklich war, darüber schweigen sich die Quellen aus. Man hat sie wohl kaum danach gefragt. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es las Ilse Neubauer.